רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. שלום לכם, אנחנו מתחילים סדרה על דמותו, אישיותו, משנתו, תרומתו, מורשתו של יאנוש קורצ'אק עם יצחק בלפר. ויצחק אומן, צייר, פסל, כותב, עושה המון דברים. אנחנו דרך השיחות הללו גם נלמד קצת על הדרך שלך, על האופן שבו אתה בחרת בעצם. לקחת את מה שלמדת וספגת וחשוב לך להעביר הלאה דרך האומנות שאתה יוצר. אבל בוא נתחיל בתור חניך של קורצ'אק, שאנחנו יודעים היום, נכון לזמן הקלטת התוכנית, אנחנו מדברים על שלושה, נכון? שלושה חניכים שנותרו בחיים בארץ? כן. ואתה בקשר איתם, אגב? בוודאי, בוודאי. יפה. אנחנו בקשר. אז בוא נתחיל בהתחלה. מי כן. היה יאנוש קורצ'אק? בוא קצת רקע. איפה הוא נולד, מאיפה הוא uh, הגיע, קצת על uh, תולדותיו של האיש. משפחת גולדשמיט מוצא מעיירה חורובישף. הסבא של קורצ'אק הוא כבר דוקטור הירש צבי בעברית, הירש גולדשמיט. הוא היה רופא מנתח, היה פעיל בקהילה יהודית. וחבר בתנועה של אינטליגנציה היהודית, ההשכלה. בשנים האלה הוא פעל לקידום תרבות וחינוך חילוני לילדים ונוער יהודים, וזה היה מיוחד במינו. הוא תרם רבות לקהילה יהודית, לבניין בית הכנסת ובית האבות היהודי. בעיר שנקרא על שמו אחרי מותו. האב יוסף, אבא של קורצ'אק, עבר לוורשה ללימודים אוניברסיטאיים בפקולטה למשפטים. גם הוא ממשיך מסורת בתנועת ההשכלה. כי עורך דין מצליח פועל רבות בקרב נוער יהודי בוורשה. הוא פרסם ספרים, גם כתב על יהודים מפורסמים כי, כמו משה מונטפיורי ואחרים. כתב על חיי רופאים יהודים באיטליה ועל ימי האחרונים של יהדות ספרד. מעניין שבעבודתו לקבלת תואר שני במשפטים הוא עובד. הוא עובד על מחקר על נושא חוק גירושין לפי ההלכה ותלמוד בדת משה. העבודה הזאת שימשה בתי משפט בפולין וזכתה לציון בקהילה יהודית. יוסף גולדשמיט, האף, נפטר ב-1896, קורצ'אק בן 18. 
המחלה קשה וממושכת. המשפחה ירדה מנכסים. האם ציציליה עם הנריק הצעיר ואחותו עוברים לדירה צנועה יותר. הנריק מתחיל במתן שיעורים פרטיים על מנת לעזור לפרנסת הבית ולשלם שכר לימוד. מאוחר יותר הוא מתחיל בכתיבה בעיתון דקרון מאמרים הם הנושא ילדים משכונות מצוקה בוורשה, והוא בן שמונה עשרה. הוא נולד ב-1878. שמו הוא הירש צבי גולדשמין, אחרי סבו. בחגיגת הולדתו נוכח רבה הראשי של פריז, ידידו של אביו, והוא שקידש גם את רך הנולד. בהמשך כבר... הנריק, וזה פשוט מאוד, הפולנים העבירו מהירש, שזה היה שם זר להם, להנריק, וכך זה נשאר. הנריק גולדשמיט, הצעיר, בבתי סף, ספר ובתיכון, ספג בילדותו ובנעורים, ספג עלבונות. ובבתי ספר היה קשה מאוד המשמעת הצבאית, וכל זה השאירו רושם חזק עליו. ב-1998... 1898. הוא מסיים, מסיים את התיכון ומתחיל לימודים באוניברסיטה בוורשה, בפקולטה לרפואה. באותו השנה הוא משתתף בתחרות ארצית. לכישרונות צעירים בכתיבה מחזה. לפי תקנון התחרות, חייב כל משתתף בכינוי ספרותי, פסאודוניום. הנרי גולדשמיט הצעיר מחפש ומוצא באחד הספרים שם יאנוש קורצ'ק. בלי לחשוב פעמיים, הוא חותם יאנוש קורצ'ק. כי שם בדוי, כי שם, כי שם ספרותי, והוא שולח את העבודה. הוא לא קיבל את הפרס הראשון, אבל הצטיינות כן, והעיתונות פרסמה שהנה נולד כישרון צעיר חדש, יאנוש קורצ'ק. לדאבוננו, המחזה לא נשמר. הוא הושמד במלחמה. בחוף, באוניברסיטה, בחופש הגדול, בסיום שנה לימודים הראשונה, נוסע קורצ'ק לשוויץ, בעקבות פסטולוצ'י, המחנך השוויצרי הגדול, שהוא מוקיר ואוהב. הוא מבקר במוסדות חינוך שונים, ובבתי חולים, אבל גם שומע שבאותה עת בבאזל מתקיימת, מתקיים קונגרס יהודי השלישי, הציוני. קורצ'ק נוסע לבאזל ונוכח בדיוני הקונגרס. שנתיים אחרי זה, קורצ'ק בן 22, כותב, כותב שבעה מאמרים 
על נושא ילדים בשבועון בשפה פולנית. שם בפעם הראשונה קור, כותב קורצ'אק על הכרח להכיר בילד כאדם, ושכתנאי הראשון לחינוך טוב יש לחקור את המיוחד והאישי של כל ילד. ב-1901 הוא בן 23. מוציא לאור את ספרו הראשון, ילדי הרחוב. מחקר מעמיק ורחב על ילדי רחוב בוורשה, ילדים בלי בית, הקיום שלהם, האפשרויות שלהם. הביקורת ציינה את ההוצאת ל... אבל ציינה גם את הגיל הצעיר של הסופר. ב-1904, שש שנים אחרי שהתחיל את האוניברסיטה, מקבל, מסיים את לימודים הנרי גולדשמיט, רופא דוקטור הנרי גולדשמיט, ומקבל דיפלומה של רופא ילדים. הוא מתחיל לעבוד בבית חולים לילדים יהודים בוורשה על שם ברסון באומן, התורמים. שם הוא עובד שמונה שנים עד לכניסה לבית היתומים. שנה אחרי זה, ב-1905, פורצת מלחמת רוסיה-יפן, ורופא הצעיר, דוקטור גולד... הירש, הנרי גולדשמיט, מגויס ונשלח כרופא צבאי ברכבת סניטרית לחזית במזרח הרחוק, למנג'וריה, בגבול הסיני. הוא שולח משם כתבות לעיתון מהחזית, אבל גם מבקר בחופשות בבתי ספר הסינים. וישנו סיפור מעניין. בביקורו באחד מבתי ספר הוא נוכח בשיעור ומורה סיני מרביץ לילד עם סרגל שאליו כתוב בסינית חייבים ללמוד טוב. והוא מרביץ, המורה מרביץ לילד, ואחרי ששיעור הסתיים, קורצ'אק מבקש מהמורה הסיני שימכור לו את הסרגל, אבל אין לו אשליות. המורה יקנה סרגל אחר. בזמן היעדרותו של קורצ'אק, בזמן המלחמה, מתפרסם בוורשה סיפור מעניין, ספר מעניין, כזה וכזאת, בפולנית קושאוקי או פרקי. סאטירה חברתית סוציאלית. הביקורת מציינת את אחוש ההומור של קורצ'אק, מחשבתו המעמיקה בסיפורים קצרים מהחיים על עוני מחסור במצבים שונים, ובפרט ילדים. ביומנו בזמנים יותר מאוחרים, 
מזכיר קורצ'ק את תודתו לצ'כוב, הסופר הרוסי, גם רופא וגם סופר, שהשפיע עליו בצורה מאוד גדולה, בסיפורים קצרים ומעניינים. בשנה זו, ב-1906, עם חזרת uh, מהחזית, המלחמה לא הייתה ממושכת בין יפן ורוסיה, היא סך הכל שנה. ועם מפלה של רוסיה, הצערי. בחזרתו הביתה, אחרי זמן מה, הוא מפרסם את הספר השלישי שלו. ב-1906, ילד טרוקלין. הילד מבוסס על נעורים, על מרד נעורים, על נעורים קשים ביותר שישנם במשפחות מסוימות. הפרסום נשא בפולין חשוב מאוד וביקורת פולנית מלאה שפכים והתפעלות לזעקת האמת העמוקה, לאי צדק סוציאלי, לסאטירה חברתית, כאב ודאגה לאדם ומגדירה אותו מסמך חברתי שכמותו לא נראה אור בזמן האחרון. מובן קורצ'ק ממשיך לעבוד כי דוקטור הנרי גולדשמיט בבית חולים של ילדים יהודים בוורשה. לא כולם יודעים שדוקטור הנרי גולדשמיט הוא יאנוש קורצ'ק. האיש ענב מדי ולא רוצה שהפרסום כי סופר יפריע לחייו הפרטיים. וחייו הפרטיים הם בינתיים, כי דוקטור הנרי גולדשוויק. כי דוקטור הנרי גולדשוויק הוא מפרסם כתבה בשלושה חלקים מהפרקטיקה הרפואית בשם מחשבות חופשיות. אנחנו צריכים לדעת שזה 1906. מחשבות חופשיות, ביקור, ביקורת נוקבת על בתי חולים, מצב היר, מצבם הירוד, תפקודם הלקוי ויחסם לחולי מעוטי יכולת לעומת העשירים. יאנוש קורצ'ק מוזמן להרצות במקומות שונים רבים כגון הרצאות בארגון המיילדות. בהם הוא מרצה על זכויות של תינוק לשד אימו. וזה אז בזמנים ההם היה ויכוח סוער מאוד בעולם הרפואה. זכותו של תינוק, תינוק לשד אימו. על מחשבה הנדרשת לא רק לילדיהם, אלא דאגה לכל הילדים. באשר הם, על זכויותיהם הצודקות. ב-1908, שנתיים אחרי זה, לוקח יאנוש, דוקטור הנרי גולדשמיט, חופשה 
ונוסע לברלין, לגרמניה, לשנת השתלמות רפואית על חשבונו. שם הוא שומע הרצאות של פרופסורים ידועי שם בנושא שיטת המחקר ומבקר בבתי חולים ומוסדות חינוך שונים. אחרי שנים יכתוב, בית חולים הברלינאי והספרות הרפואית הגרמנית לימדו אותי לחשוב על מה שאנו יודעים, כיצד להתקדם באופן שיטתי את טכניקה של צמצום, את גילוי הדבורים הקטנים, את סדר פרטים למדתי בברלין. את רסמי המסע הניסיון והניסיון פרסם קורצ'אק במאמרים רבים בעיתונות מדעית, רפואית ועיתונים אחרים. קורצ'אק גם ממשיך לפרסם ב... בעיתונים המדעיים, מדע כללי, ידע, תמונות מבתי חולים בשבעה חלקים. המאמרים מבוססים על התרשמויותיו וניסיונו מעבודתו בבית חולים לילדים בוורשה, וגם מפרקטיקה רפואית פרטית. תמונות טרגיות של ילדי עוני ומחסור, חולים במחלות קשות, בלי יכולת להיחלץ מהם, ושואל, איזה דור אנחנו מגדלים? רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. אז בואו נמשיך, אנחנו בפרק השני על יאנוש קורצ'ק, 1910, ובעצם הדבר שעלה מאוד מאוד חזק עד עכשיו, וגם ימשיך כמובן לאורך כל חייו, זה ההתעסקות שלו כל הזמן בעולם הזה של הילדים. ולפני שאנחנו ממשיכים, רציתי לשאול אותך, מה המקור של הסיפור הזה? זאת אומרת, הרי כולנו היינו ילדים. כל אדם הוא ילד בשלב מסוים בחייו. ואם אתה יכול לסכם קצת ככה, בקצרה יחסית, מה בעצם קורצ'ק ראה בעולם הזה של הילד? אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חיים ב-1910. ב-1910 החינוך היה מבוסס על משמעת, על... על... על מגבלות של ילדים כבר בילדותם. 
כך ש... והנה בא אדם, מופיע אדם, רופא ילדים, סופר, שמתחיל לגלות ומבקש לגלות עולם חדש את ילד הח... באורו של קורצ'אק. הוא ילד, הוא אדם, הוא לא ילד, הוא אדם בכל שלבי התפתחותו. ואנחנו חייבים להתייחס אליו כאדם. אחת האמרות שכותב ביומנו קורצ'אק הוא ש... הוא שהמדע של ילד, הפדגוגיה, היא ממש לא נכונה. זה חייב להיות שפדגוגיה היא מדע על אדם, לא על ילד כילד, אלא כצמיחה של האדם. ב-1910 מציעים יאנוש קורצ'אק, כבר יאנוש קורצ'אק, נמצא בעזרה ליתומים, אגודה, ארגון של יהודים שייסדו את העזרה ליתומים יהודים בוורשה. ב-1910 מציעים, וביניהם מובן קורצ'אק, שמציע שיבנו בית חדש. בית שיהיה ליתומים יהודים בוורשה, שזה יהיה בית מרכזי. הוא גם מציע דבר מהפכני, להחליף את השם של בית מחסה לבית יתומים. כי בית מחסה לוקח משהו מהילד. ובית יתומים בהחלט, אה, וזאת דרגה יותר גבוהה של טיפול, של אפשרויות להתפתחויות. והנה יהדות ורשה, אחרי כל, אחרי כל קורא של האגודה של עזרת ליתום היהודי, מתחילה לתרום, הקהילה היהודית מתחילה לתרום ביד רחבה. וכבר ב-1910-11 קונים חלקה של אדמה בקצה ורשה לבניין. ומתחילים ומתחילה הבנייה. היהודים תורמים. בית קם ב-1912. בית כזה מפואר עוד לא ראתה לא ורשה ולא פולין. סופק אם באירופה ישנם בתים רבים כאלה ליתום. Hmm. ובכן, בית של ארבע קומות. קומה הראשונה היא מרתף, במרתף, 
שלוש קומות מעל האדמה. במרתף ישנם כל השירותים. הסקה מרכזית, בתי רחצה, מטבח גדול מפואר. הבית, לבית נכנסים יאנוש קורצק, המנכ"ל, דירקטור, וסטפה וילצ'ינסקה, אישה צעירה שחזרה לא מזמן משוויצריה בגמר הלימודים ונכנסה לעולמם של ילדים והם שניהם נכנסים לבית החדש, 85 ילדים. בית של ארבע קומות, בקומה הרביעית שני עולמות, שינה. באמצע מפריד אותם חדרון קטן של מחנך תורן בין שני, להשגיח לשתי עולמות של הבנות ובנים. יושבים שם באולם של הבנים חמישים ואחת ילדים, מגילאים שבע עד ארבע עשר. באולם הבנות חמישים ושש בנות, מאותם הגילאים. עולמם של ילדים האלה השתנה בין לילה עם כניסתם לבית מפואר כזה. הכל חדש. הילדים לא מוצאים את מקומם. חייבים לארגן את החיים של ילדים. והנה, באספה כללית, מציע יאנוש קורצ'ק שאנחנו נבחור, נבחר מועצת ילדים עצמאית ויחד איתנו, אומר קורצ'ק, עם סטפה וקורצ'ק, יתחילו לתכנן את חייהם. וכך זה היה. זה התחיל ממועצת הילדים העצמאית הדגשה. כי היא באמת עצמאית. החלטותיה מחייבים את קורצ'ק ואת סטפה ואת כל הבית. את כל הילדים. אחרי זמן מה קם בית המשפט החברי. בית משפט חברי, שהוא מורכב מחמישה ילדים שופטים שנבחרים כל שבוע ביום שישי בערב לפני הארוחה החגיגית של שבת, כניסת שבת, נבחרים בין ילדים שבאותו השבוע לא היה להם תלונה. והנה נבחרו, הולך ילד עם כובע, ושם ישנם שמות של ילדים, בוודאי לא רבים, אבל ילדים שבאותו השבוע לא היה להם תלונה, 
בילד מוציא פתק, שם, והנה חמישה שמות נדבקים ללוח המודעות הגדול, ואלה השופטים שבשבת אחרי ארוחת בוקר מתיישבים ודנים על כל הסכסוכים של ילדים. מה העונש לילדים? בבית שלנו אין עונש פיזי ולא עונש אחר. העונש הוא סעיף. מ-1 עד 100, סעיפים, סעיפים שסולחים או שמבטלים את המשפט לפי ראות עיניהם של השופטים, החמישה ילדים. בוא, בוא ניקח דוגמה רגע ונבין את העיקרון הזה. אין עונש. אין בעצם עונש. למשל, הדוגמה היא מאוד מאוד חשובה. בתקנון בית הספר, סליחה, בית היתומים, הבית, היה, בסעיף 6ג כתוב, וזה תקנון מחייב את כל תושבי הבית, גם גדולים, וגם, תקנון אחד, כתוב, ילדים חייבים לציית לתקנון של הבית, ולא לסגל. סגל חייב לדעת את תקנון ולפעול לפיו. כלומר, לפי התקנון, הקונסטיטוציה שבארצנו היא עוד לא, התקנון הוא אחד. אין המדריכים או המחנכים, ואפילו לא קורצ'ק וסטפה, חל אליהם אותו התקנון. זאת אומרת שהסמכות לא ניתנת בידי אנשים או בידי מבוגרים, הסמכות נרקמת כאיזה חוזה משותף, שהוא חל על כולם באותה מידה. על כולם באותה מידה. <אח> וכך גם אנחנו נוהגים. פעם קרה מקרה שילדה תפסה את קורצ'ק בחלוק, ילדה קטנה, ולא נתנה לו לזוז. הוא רצה ללכת, בוודאי את ילדה, היא כנראה הייתה במצוקה, או משהו קרה. בכל אופן מחזיקה את קורצ'ק בחלוק. והוא רוצה ללכת, להמשיך לתפקד. והילדה פשוט מאוד לא עוזבת אותה. הוא לקח את הילדה על ידיים והשיב אותה על כוננית גבוהה, שהיא הייתה, לא הייתה יכולה לרדת. הילדה, ועזב אותה, ועשה את עצמו כאילו הולך ממנה. הילדה פוחדת לשבת על כוננית, מתחילה לבכות ומבקשת, דוקטור, תוריד אותנו. אנחנו ילדים, קראנו לו דוקטור, הדוקטור, מפני שלא אה, יאנוש קורצ'ק וכל השמות, לא ידענו את הדוקטור. הדוקטור, תוריד אותי, אני פוחדת, ומתחילה לבכות. 
ופתאום הילדים מתאספים על ידה, וחברות מובן שלה, ואחד החברות מציעה, תגישי אותו למשפט. והנה הילדה אומרת, דוקטור, אני מגישה אותך למשפט, למשפט חברי. והנה, ברגע שילדה אומרת, אני מגישה אותך למשפט, דוקטור חייב להוריד אותה, לגשת יחד איתה, לוקח אותה ביד, יחד איתה לגשת למדריכה או מחנכת שיושבת עם ספר גדול כזה, עם מחברת גדולה, ורושמת את כל התלונות של ילדים. אחד נגד. והנה ילדה אומרת, הם ניגשים, וילדה אומרת, הדוקטור הושיב אותי למעלה על כוננית גבוהה, ואני פחדתי, והוא לא רוצה להוריד אותי. הדוקטור אומר, היא תפסה אותי בדל, ברגל, בחלוק, והחזיקה ולא נתנה לי לתפקד, ללכת. בכל אופן, ביום שבת, אספה כללית, אחרי שחבר השופטים ישבו ודנו בכל התלונות, התלונה של ילדה, מקריאים את התלונה של הילדה, ודוקטור קיבל מאה, סעיף מאה. סעיף מאה משים ממאה עד אלף, זה סעיף שמשים מאחד עד מאה, זה סולח עד תשעים ותשע, אבל מאה זה כבר... הסעיף משים. על מה משים? והנה הדוקטור קיבל מאה. מה זאת אומרת מאה? מאה אומר, עשית מעשה רע. בית המשפט מבקש ממך שלא תחזור על מעשה זה. נקודה. זה כל העונש. אבל... פרצנו בצחוק. ומאז אני זוכר שלא קראנו לדוקטור דוקטור, אלא הנה מאה, מאה הולך, מאה בא. זה היה איזושהי תקופה קצרה, אבל כולנו נהנינו, והדוקטור עשה את עצמו כאילו זה מאוד מאוד מעליב אותו. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. יאנוש קורצ'אק, הפרק השלישי, איתי באולפן יצחק בלפר, ואנחנו ממשיכים את המסע שהוא גם כרונולוגי וגם נכנס אט-אט אה, לתוך תפיסת עולמו, התפיסה החינוכית של קורצ'אק, שבעצם מקדיש, אפשר לומר, את חייו 
לנושא הזה של ההתייחסות לילד כאדם שלם, מתפתח, מפותח, ומבחינתו התפיסה הזאת היא באמת משנת עולם. ואנחנו לאט לאט נכנסים לעובי הקורה בעניין הזה. אז אנחנו ממשיכים בעצם במסע. במסע, כן. ואנחנו ממשיכים, נשארים בבית, בבית היתומים בוורשה, ברחוב קרוכמלה 92. שם עולמם של 107 ילד, שיאנוש קורצק, וסטפה וילצ'ינסקה, שני האנשים האלה, הוא הגה את הרעיון והרעיונות שילד הוא אדם. בכל שלבי התפתחותו, כפי שאמרנו, ושחייבים להתחשב בילד. לאהוב אותו זה מבחינה פיזית. זה עוד לא החינוך, זה עוד לא הכל, זה חשוב, אבל זה עוד לא הכל. עולמו של ילד הוא מאוד עשיר, הוא שונה, וזה ניסה להבין ולהרחיב ולהפיץ יאנוש קורצק. מה קורה אצלנו בבית, בבית יתומים? קראנו לזה בית, כי זה היה בית חם ואהוב, ושם עולמנו מובן. מי מטפל בבית הזה? כמה אנשים ישנם? מי הם העובדים? מאה ושבע ילד, ארבע קומות. ובכן, רבותיי, ביומנו כותב קורצ'ק. אחרי שנה, אחרי שנה ניצחנו יחד עם ילדים. מחנך אחד, אם הבית ומחנכת בחירה, סטפה וילצ'ינסקה. המחנך הוא קורצ'ק. טבחית כובסת, טבחית אחד למאה ושבע, וכובסת, כי אז הייתה כביסה נעשית בידיים. וחצרן שהוא גם מטפל בהעסקה מרכזית. באותם הזמנים היה לנו העסקה מרכזית. פריבילגיה. גדולה. <coughs> חמישה אנשים, ומוסיף קורצ'אק, והבעל הבית הוא הילד. במה זה התבטא שבעל הבית הוא הילד? כל התפקידים, כל הניקיון, עשו ילדים. בחדווה? בחדווה, בהתנדבות, בתורנויות. השיטת צוותים לעבודה הייתה מקובלת עלינו, משום שיחידים לא היו יכולים לעשות את כל העבודה. כל ילד, לפי יכולתו, לפי בחירתו, לפי צורך, היה מקבל על עצמו תפקיד, תורנות, עשייה באיזשהו מקום. לפי יכולתו, מובן, שבע ושמונה, בואו נניח שלא עבדו, לא היו יכולים לבחור. 
אבל תשע, עשר, אחד עשרה, שתים עשרה, מאה ושבע ילד, בוא נאמר שמונים ילד, קטנים עשרים, יכולים להפוך את העולם. וכך בנינו את העולם שלנו. לכל אחד, אתן לכם תמונה. מאה ושבע ילד גונג קורא לנו לארוחת צהריים בשעה שתיים. מאה ושבע ילד יושבים במקומות קפואים. שמונה ילדים על יד שולחן. חמש עשרה שולחנות, בכל שורה חמישה שולחנות. מאה ושבע ילד. אבל ישנם גם ישנם לפעמים אורחים, סטפה וקורצ'אק, ככה בוא נאמר שזה מאה עשר, מאה עשרים אנשים. מי מביא את האוכל? מי עושה את הסכום? מי מסדר את השולחנות? צוותים של ילדים. ילדים יותר גדולים, בני אחד עשרה, שתיים עשרה, שכבר יכולים לקחת אחריות. כי זו עבודה מאוד אחראית. אז צוות אחד עושה את הסיכום ומכין את השולחנות. צוות אחר, ואז באים ילדים גונג, ובאים ילדים לשולחנות. לפני, אחרי גונג, כל ילד חייב, זה כלל, לרחוץ את הידיים. לפני כל... ארוחה, רוחצים את הידיים, יש מקום בחצי קומה למטה, ילדים, ישנם שורה של, של אביזורים לרחיצת ידיים, וכל, וכל ילד חייב ללחוץ ידיים. רוחצים ידיים, מתיישבים על שולחן במקום קבוע. צוות שני, צוות הזה שהכין, קצת נח. צוות שני לוקח מהמזנון שנמצא על יד מעלית ידנית קטנה, כי המטבח הוא נמצא למטה, במרתף. אם המעלית ידנית קטנה, אנחנו מעלים את האוכל מהמטבח, מוכן, חם, ושמים על מזנון. הצוות בא ולוקח את האוכל ומתחיל לחלק בשולחנות. הצוות שלישי אחר כך מוריד את האוכל ומסדר את השולחנות אחרי האוכל. הצוות מאוחד של שניים, שני בחורים בני שלוש עשרה, מעלים עם המעלית את האוכל ושמים על זה. ככה שהכל זה בצפתות. ההליכה היא גם מימין לשמאל. כלומר, שיהיו, שלא יהיו פגישות. זה מובן מאליו, זה חוק. אנחנו ככה התרגלנו, ככה עושים. אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת, מה הסוד? זאת אומרת, אתה היית שם, אתה חווית את זה. אתה הפנמת, אתה יישמת, אתה היית חלק מההרמוניה המופלאה הזאת. כן. ואני שואל... כשאנחנו מסתכלים היום גם בפרספקטיבה חינוכית על דברים שאנחנו יודעים שקורים בעידן של היום מבחינת חינוך, הרי אני מאזין לזה עכשיו וזה נשמע לי פלא, נכון? נכון. זה נשמע פלא. נכון. אז אני מנסה לעמוד על העקרונות שבזכותם, דווקא מתוך החוויה שלך, כן? 
איך אתה חושב שהדבר הזה יושם? כי הרי זה חינוך אמיתי, כי יש בו בעצם את הזכות לקחת כן, חלק. כן. זה לא הסתכלות על הדברים כחובה, אלא כזכות זכות. לקחת חלק כן. בהרמוניה, בפאזל כן. הזה. נכון. והלוואי, ואתה יודע, גם העולם היה נע בצורה כזאת, כמו ה... כמו ה... כן, כמו הבית, העולם, כן. העולם, העולם יכול כנראה לנוע בהרמוניה, אבל אנשים לא, לא מפנימים משהו, נכון. הגישה של האנשים. כן. ואז אני שואל, איך הצליח קורצ'אק, בדרכו הייחודית, להנחיל אצלכם את הגישה? אספר, השאלות הן חשובות. אספר לך איך אני התקבלתי. ב-1930 לבית היתומים, והנה באה אימא, הובילה אותי, היינו שישה בבית. אבא נפטר כשהייתי בן ארבע. והנה לאימא היה מאוד קשה. אז באיזשהו מקום החליטה שאחד הילדים שיקבל את החינוך, את ה... בכל אופן תנאים אולי יותר טובים ממה שבבית. וקרה משהו שעד שטיפול של אימא יצא לפועל, קיבלנו הזמנה מבית היתומים של יאנוש קורצ'אק. אני הייתי בגיל שש וחצי. כלומר, מתקרב לשבע שאפשר לקבל אותי לבית היתומים. והנה אימא ואני, אימא מובילה אותי, באים לקרוחמלנה 92. מקבל אותנו בכניסה לאולם הגדול, מקבל אותנו קורצ'אק. כי כפי נראה קבענו שעה, ומקבל אותנו קורצ'אק. יש בגובה בינונית, עם זקן כזה יפהפה, קטן, זעוף, עם קרחת גדולה. ומוביל אותנו לחדרון קטן מאוד, שבו עומד שולחן קטן ושני כיסאות. קורצ'אק מזמין את אימא, מתיישב גם הוא. לי כבר בחדרון הזה לא היה איפה לזוז. קורצ'אק לוקח אותי ומשיב על ברכיו. בהתחלה הרגשתי לא נוח, כי זה איש זר ואני לא יודע. אבל אחרי כמה דקות, וקורצ'אק מתחיל לשוחח עם אימא, ואני בינתיים מסדר לי את הישיבה על הברכיים, אני חייב לחבק אותו. כלומר, חייב עם יד ימין לחזק את ה... לשבת בסדר. חיבקתי אותו. בזה עוד התקרבתי אליו. והזקן שלו, הוא על ידי, וזה מאוד הקשיב אותי. האם, איך הוא גודל? איך זה? לסבא שלי היה זקן גדול, וזהו, ומאוד אהבתי. אבל פה זקן כזה, התחלתי קצת לשחק עם הזקן. ואחר כך המשקפיים, רציתי לראות דרך משקפיים שלו את אימא, שישבה ממול. בכל אופן, אחרי שיחה קצרה, קם דוקטור, מוריד אותי מברכיו, קמה אימא, ואימא אומרת לי, יצחק עלי, אתה נשאר כאן, אני הולכת הביתה, כאן יהיה לך טוב. אימא אומרת, ישבתי על ברכיו של האיש, היה לדי טוב. 
לא הרגשתי צורך לבכות או, או כנראה לשאול, אני זוכר את זה. לא שאלתי שאלות ולא שום דבר, אני נשאר עם קורצ'ה. אמא הלכה, נשקה אותי, הלכה הביתה. עכשיו קורצ'ק אומר לי, מאחורי הדלת עומד ילד יותר גדול ממך, הוא בן 12, יותר גדול ממך. הוא יהיה החונך שלך, אפוטרופוס. הוא יהיה אחראי אליך ארבעה חדשים. והוא יסביר לך את כל הכללים בבית. הוא ילך איתך בכל מקום. על כל שאלות הוא יענה לך. וגם אם תעשה עבירה, הוא יהיה אחראי. מפני שלא אתה יודע, אתה לא יודע את כל הכללים. הוא יודע. הוא יהיה אחראי במשך ארבע שנים. הוא נבחר. ממועצת uh, הילדים העצמאית. הוא הגיש בקשה והוא נבחר, הוא שלך. אנחנו יוצאים מהבית, מהחדר, עומד ילד, אומר לי, אני יוסי, ואני יצחק עלי. והנה הוא לוקח אותי בי, ביד, ויחד עם קורצ'ק אנחנו יורדים למטה, לחדר רחיצה. שם קורצ'ק מגלח לי את הראש, קורצ'ק, עם מכונית כזה, אפס, אני יודע, מורידים לי את כל, ה, כל הזהוב הזה, די, אני לא יודע, זה נעים או לא נעים, ויוסי לוקח אותי לטוש. מפשיט אותי, אני מפשיט, אני מוריד בגדים, ולוקח, הוא גם מוריד, ולוקח אותי טוש, מתחילים לרחוץ אותי, ואני מתרחץ בטוש, ככה טוב. בינתיים מביאים לשם, לא יודע מי הביא בגדים בשבילי. חדשים, לא חדשים לגמרי, אבל בגדים נקיים, יפים, ואני... לובש את הבגדים, והנה אני מגולח, ראש, וזהו, והוא לוקח אותי ביד, ועולים למעלה. והנה עוד מעט גונג, ארוחת צהריים, והוא לוקח אותי ביד לשולחן, והוא יושב על ידי. על ידו יש מקום מיוחד. יצחק עלי יושב שם, ועל יד השולחן של שמונה יושבים ילדים, ילדות, בגילאים שונים. לפעמים יושב אה, מחנך או מדריך, אבל לפעמים לא, אין מספיק מדריכים, 15 שולחנות, בוודאי שלא. קורצ'ק וסטפה אוכלים איתנו באיזה שולחנות, כל אחד בשולחן נפרד. אין, לקורצ'ק אין משרד בבית. הוא מנכ"ל, אין לו משרד. 
לסטפה אין משרד. המשרד שישנו, של הבית, שכל הטלפונים ומכתבים וזהו, עובדת שם חניכה גדולה, שיודעת לכתוב ולענות בת ארבע עשרה, והנה היא עובדת שם. וסטפה מסתובבת בכל הבית, משגיחה. כאשר גם אין לה משרד, חוץ מהמשרד הכללי. זאת אומרת שאם אנחנו מסכמים את השיחה הזאת, על העניין הזה של הערך של, של אחריות ושל... אה, אתה, אתה הרי אומר שהילדים קיבלו את זה באהבה ובחדווה. לא, ו... לא, לא, לא תכף. לא, זהו, בוודאי שהיו התנגדויות. אוקיי. מי היחידים, אולי מקבוצות שונות, כן? הלוא היינו מאה ילד, ובגילאים עד ארבע עשרה ישנם ילדים שיש להם דעה, שיש להם דעה אחרת, או שמין ילד שהאף הוא ברחוב. לא כולם באו בני שבע כמוני, או פחות משבע אפילו, כמוני. באו ילדים, התקבלו ילדים בני עשר. לפעמים התקבל ילד בן אחד עשרה, ברגע שהיה מתאים לחברה שלנו, אז היו לתקן, לתקנון. בתקנון היה בפירוש איך אפשר לקבל, את מי מקבלים, איך מקבלים. כי האפוטרופוסים של האלה תורמים, הם היו בודקים בבית אם באמת המצב הוא כזה קשה שצריכים לקבל ילד לבית. כלומר, התקבלנו ילדים שונים, אבל יחד עם זה. ברגע, הנה, הנה קיבלתי. איפה ראית עוד מקום שמקבלים תכף שילד קטן מקבל חונק לארבע חודשים? אתה יודע שזאת הצלה לילד, זה התחשבות בילד. אני מתאר לעצמי שאני נשאר בעולם הזה מיום ראשון לבד, משאירים אותי לבד. התקבלת. לאן אתה הולך? מה אתה עושה? מה אתה מכיר? והנה יש לי אפוטרופוס שהולך צעד צעד איתי, מראה לי את הכל, מסביר לי. ומובן שאני מקבל את זה, וזהו. אתה מתאר לעצמך שהנה הוא הוביל אותי, בערב הוא הוביל אותי והראה לי את המיטה שאני יושן בה. מיטה אחת. יפה עם סדין לבן, עם שמיכה לבנה. והנה היא עם הכל, והוא אומר לי, יצחק, אתה יושב כאן, אתה יושב, זה מיטה שלך. ואין לי עוד שותף. בבית ישנו, כי לא היה לנו מקום. גרנו בחדר אחד, שבעה איש עם אמא. שישה ילדים היינו, ואימא. אז בוודאי שלא היה לכל אחד מיטה. 
עמדו שלוש מיטות, ואנחנו, כל אחד התחלק, אחות, שתי אחיות, ישנו יחד, וגם אחים. והנה יש לי מיטה לבד. אז זה עולם ומלואו. אתה מקבל את זה באהבה. ישנם ילדים שבוודאי יוצא מן הכלל שהם רוצים, רוצים לפרוץ את המסגרות. ולא שקורצ'ק הודיע, הציע, סליחה, הציע לילדים, בואו נעשה בית המשפט. כמה, כמה תכף, לא צעקה, אבל בין החבר'ה התחילו, אחד אומר, אני מעדיף שייתנו לי מכה, וגמרנו את החשבון. מה אני צריך את בית המשפט, את הזהו? בית המשפט היה אחד היסודות שלנו, שלפיו אנחנו ידענו מה כן ומה לא. אנחנו למדנו את ההתחשבות עם זולת, עם ילד, עם חברך. למדנו לכבד אותו, את דתו, את, את כל הדברים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. יאנוש קורצ'אק, הפרק הרביעי, איתי באולפן עם יצחק בלפר, אומן, איש סיפור ושיחה, שהיה חניכו של יאנוש קורצ'אק, ואנחנו ממשיכים להתקדם, מלחמת העולם הראשונה. בואו תספר קצת מה אתם עוברים בבית היתומים מול המלחמה הזאת, מה קורה שם, איך בעצם אפשר לראות את התפיסה של... של קורצ'אק ואת הלך הרוח בהקבלה למה שקורה בחוץ בעצם. ובכן, השנה 1914 פורצת מלחמת העולם הראשונה. לא נשכח שהילדים הראשונים שנכנסו הביתה זה היה 1912, כלומר שנתיים. הספיק קורצ'אק להיות יחד עם ילדים. כי ב-1914, עם פרוץ המלחמה, מגייסים את דוקטור הנרי גולדשמיט שוב למלחמה, והוא באירופה, אם במלחמה הקודמת הוא היה ביפן, בסין. כאן הוא באירופה 1914, מלחמת העולם הראשונה. קורצ'אק בילקוטו הצבאי מביא איתו את הדפים הראשונים של, של ספר שהוא כותב. הספר נקרא איך, איך לאהוב ילד. בעצם בהתחלה הוא קורא לספר איך לאהוב ילדים, רק הנוסחה האחרונה 
היא איך לאהוב ילד. הספר הזה, בספר הזה, כותב ספר, כותב קורצ'אק את המחשבות שלו. מפתח קורצ'אק את המחשבות שלו, שילד הוא אדם. שעם ילד חייבים להתחשף. והוא אומר, לא מספיק לאהוב ילדים. צריכים להבין אותם, להתייחס אליהם כלבני אדם, להעניק להם את אותם הזכויות והכללים, אותן ההתחייבויות אשר מחייבים את המבוגרים. כלומר, לא חייבים להיות איזה שהם כללים לילדים לחוט ולמבוגרים לחוט. זה חייב להיות עולם שאחד משלים את השני, הלא הילד משלים אותנו. אנחנו חייבים להתייחס אליו כפי שמתייחסים לחברו, לחברו הקרוב ביותר, בהתחשבות, בהבנה, בכבוד. וכל זה מתחיל קורצ'אק לפתח. הוא כותב שהוא מתחלק איתנו עם מחשבותיו, עם ניסיונו. הוא כותב שזאת דרכו כמחנך. אנחנו יכולים לקבל את זה או לא לקבל את זה, לקבל חלק, אבל אנחנו חייבים להבין את זה. הוא אומר עוד דבר יותר חשוב. שלילדים ונוער הם שליש מהאנשות ומגיע להם שליש מכל האוצרות של האנשות. לא בחסד, אלא בזכות. בזכותם להיות אדם. אדם חדש זה תקווה לאנשות. ואת התקווה אנחנו חייבים לפתח. איך הוא רואה את הקשר בין הילד, ההתייחסות הזאת לילד, לבין המבוגר שהוא הופך להיות אחר כך? איך? אני שואל, איך הוא רואה את הקשר בין הילד לבין המבוגר? הרי ילד הופך ונהיה מבוגר. ואז, כשאנחנו מדברים על חינוך, הרי זו הסתכלות על ילד שהולך וגדל להיות מבוגר. תרצה אדם טוב יותר, אני לא יודע במושגים של טוב ורע. אני, זה מושגים שאתה יודע שאפשר לדבר עליהם המון, אבל נקרא לזה משמעותי, מרגיש משמעותי, חלק מאיזה הרמוניה. אתה יכול להסתכל על עצמך כן. כאדם שגדל על ברכי קורצ'אק, תרתי משמע, אפרופו הסיפור כן. הקודם, ו, ואתה יכול להסתכל איך זה השפיע על תפיסת העולם שלך כאדם בוגר, איך הילד הזה שהתייחסו אליו... לא כילד בזלזול, אלא כאדם שלם לכל דבר, איך הוא התבגר ומה? 
וזה מה שאני שואל. ומצדיק, וכולו, בת, בת משנתו, בת שיטתו החינוכית, כולו, כולו, בת שיטתו החינוכית של קורצ'ק. איך זה השפיע על תפיסת העולם שלך כאדם בוגר? אומר קורצ'ק, רבים הם השלבים בסולם אומנות החינוך. החינוך זאת אומנות, זאת עבודת קודש. אומנות זו, תורה היא, ולה פירושה וקבלה נגלה ונסתר. הכל ערוק ושזור יחד. אין בה מוקדם או מאוחר. כלומר, זה לא דבר, חינוך זה לא דבר סטטי. זה לא איזה שני קווים מגבילים, אלא חינוך עולמו של ילד, אומר קורצ'ק, הוא כל כך עשיר, הוא כל כך שונה משלנו. למשל, אומר לכם שקורצ'ק נותן דוגמה. שילד הוא כמו תייר בעיר זרה. הוא לא מבין את השפה, הוא לא יודע את הרחובות, הוא לא יודע כיוונים. הוא זקוק למישהו שיסביר לו, שבהתחשבות שיראה לו את הדברים הנכונים שחייבים לעשות. כלומר, שאנחנו נבין ברגע שאנחנו אומרים לילד, רגע, תעזוב אותי, אין לי זמן, תבוא אליי אחר כך, אנחנו מעליבים את האדם שבילד. הוא לא יבוא. הוא יזכור את, ה, את, ה, את ההתנגדות. לילד חייבים באותו הרגע שילד שואל, ולך אין זמן. אין, אתה לא יכול. אז בבקשה ממך, תשיף את הילד על ידך. תמתין רגע, עוד מעט אני מתפנה. לא באופן שלילה לדחוף אותו, לדחות אותו. וזאת... משנתו, זאת משנתו של קורצ'ק. ובילקותו, שהוא מתחיל לכתוב, הפלא, צריכים להבין, צריכים להיות קורצ'ק, כדי למלחמת העולם להביא בילקותו את הדפים הראשונים, והוא כותב בהם שחבל שהוא ישכח משהו, המחשבה שלו. ניתנת לי... בזמן המלחמה היא ניתנת לילד, לאהבתו של ילד. והוא כל-כולו בונה, כותב את, ה, את המשנה שלו, חינוכית. החדשנית כל כך, המהפכנית כל כך באותם השנים. אתם יודעים שב... ב-1905, אנחנו חוזרים ב-1905, והנה כמעט בסוף המלחמה, ב-1905, פורצת מהפכה הראשונה ברוסיה. 
והנה החיילים מתקוממים ומעמידים ארגז ושם מתחילים לדבר על מהפכה, על העולם טוב יותר. עכשיו, הם מבקשים מהדוקטור שלהם, מיאנוש קורצ'ק, שגם הוא יאמר את דברו. והנה יאנוש קורצ'ק מת... עולה על הארגז והמילים שלו בלי התחשבות בבעיות הילדים, המהפכה לא תסלח, לא תצלח. כלומר, הבעיה של ילדים זאת בעיה של אנשות, זאת תקווה, זאת, זה עתיד. כפי שאומר קורצ'ק, לשנות את העולם אפשר רק דרך החינוך ילדים. אי אפשר לחנך את המבוגרים או זקנים. תראו איזה חינוך יש לנו. כל כמה זמן מלחמה, סכסוכים. בין ילדים לא קיים את זה. נשאל את פיהם, הם יעזרו לנו. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי על יאנוש קורצ'אק, משנתו, אישיותו. הניסיון להבין דרך חוויה אישית של יצחק בלפר, דרך החוויה שלו ודרך מה שהוא עבר, בעצם אה, אה, את הסיפור, את, את, כל, את כל העניין הזה, ש, שהפך אולי לאגדה עם השנים, אבל אולי יש מקום להפוך אותו יותר לתורה הלכה למעשה. זאת אומרת... זה מה שאנחנו מנסים עכשיו לעמוד, גם על דוגמאות, על מקרים וכולי. ורצית לסגור את העניין על מלחמת העולם הראשונה בלדבר על סטפה. כן, בהחלט. כי סטפה זאת אישיות שהתחילה לעבוד, לעבוד בבית היתומים, בבית, שנכנסה יחד. עם קורצ'ק היא בת עשרים ושש. אישה צעירה שרק גמרה את לימודיה, והנה היא כולה, היא כולה נמצאת בעולמנו ומושפע בלי צל של סופק. <coughs> סליחה. מושפע ממשנתו, מאישיותו של קורצ'ק. והנה במלחמה. שקורצ'ק מגויס, סטפה ממשיכה עם 107 ילד, כי היא מנהלת המוסד, כי היא מחנכת בודדה, עם אותה הכובסת, עם אותה טבחית וחצרן. סטפה היחידה לוקחת על עצמה את, ה, את התפקיד. וממלאה אותו בצורה יוצאת מן הכלל, בצורה מלאה, שומרת 
על כל תו של משנתו, של שיטתו החינוכית של קורצ'ק. כי בעצם הילדים הם הבעלי בעלי בית של המוסד של הבית. הם מובילים, הם מבצעים את כל זה. סטפה היא משגיחה, היא מחנכת, היא עוזרת לילדים. ויחד הם עוברים את הארבע שנות המלחמה. כי קורצ'ק חוזר רק ב-1918, שהוא גומר את הספר איך לעוף ילד בקייב אחרי שחרורו של מהצבא, הוא הזכיר שם חדרון וישב וסיים את הפרק הראשון של את החלק הראשון של הספר איך לעוף ילד, ילד במשפחה. וכאן ילד במשפחה הוא מספר על, יל... על ילדים שונים, על בעיות איזה ש... שמתערערות במשפחה עם ילד הראשון. איך בעצם לחנך? כי... לא כל אדם נולד מחנך, ונחנך ילד. של, אהבתה של אימא לתינוק הוא בהתחלה אולי מספיק, אבל לא להרבה זמן. חייבים למצוא פתרונות עם הצעדים הראשונים של הילד, עם אחר כך עם שאלות הראשונות של ילד. חייבים הרבה להבין, ורבותיי, ההערה האישית, בבקשה לקרוא איך לעוף ילד. זה עוזר בהרבה להבנה, להכוונה של, של הילדים שלנו. בתקופה של בין שני המלחמות, במלחמת ראשונה ושנייה, הבית מתפתח. לא רק הבית, פתאום האגודה של, של עזרה ליתומים היהודי, יש יהודים שתורמים חווה לא רחוק מוורשה, וחלומו של קורצ'ק, ש... ש, ש לנו יהיה קייטנה פרטית מתגשם. ב-1921 אנחנו יהודים, זוג יהודים, משפחה יהודית, תורמת חווה לא רחוק מוורשה, ועוד היות וקורצ'ק חולם על איזה שהם גידול ירקות עוד שטח, העזרה של היתומים גם רוכשת עוד קצת אדמה לגידול, לגידול של ירקות וכל מיני דברים כאלה, שזה יהיה טוב לבית היתומים. כלומר, עבור למען בית היתומים. וכך 
אנחנו יוצאים, הילדים, לחודשיים של קייטנה, וכל קייטנה יוצא יאנוש קורצ'ק איתנו, ושם אנחנו יחפים, וחצי, חצי, רק במכנסיים קצרים, פשוט מאוד יש לנו חופש במלוא מובן המילה. ישנו ביתן לילדים, ביתן לבנות. יחד אנחנו בביתן השלישי הגדול אוכלים. אנחנו עושים טיולים עם קורצ'ק ליער הקרוב. ושם ביער זה חלום. אפשר אחמניות וכל מיני דברים כאלה יפהפים שאפשר לראות. אחר כך לפעמים לנהר, לנהר הגדול, זה נקרא ויסלה, שהוא לא רחוק, ואנחנו נוסעים לשם ומתרחצים. מובן לא כל מאה ושבע ילד, תמיד יש חלוקה של, של ילדים שיכולים ללכת ליער, החלק שני הולך ל... ובצורה כזאת. בין שני המלחמות, גם קורצ'ק אה, מארגן בבית, בבית יתומים, פנימייה לסטודנטים יהודים שלומדים במוסדות החינוך, באוניברסיטה או בסמינריונים, ורוצים להיות מחנכים. בקרב היהודים. והסטודנטים האלה באים אלינו, אל קורצ'ק, והוא בוחר בין הסטודנטים שישה עד שמונה צעירים, סטודנטים שמתאימים, שהוא חושב שהם מתאימים, והם יחד איתנו מתחילים לעבוד כמחנכים. וביניהם ישנם אנשים שאני עד עצם יום הזה זוכר אותם ואוהב אותם. בכל אופן, וכך הוא גם עזר גם לארגון של החיים וגם השאיר לנו, אנחנו מקבלים הרצאות שעושים אצלנו. על uh, בעיות העולם, על גיאוגרפיה, היסטוריה. Uh, בבית מופיע פסנתר יפהפה, פסנתר כזה גדול, שכנף, ו- וכל ילד שנרשם ל- 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 לחוג המוזיקה יכול לנגן ולפסנתר. יכול לנגן בפסנתר מתי שיש לו זמן. ופעם בשב... בשבוע בא מהעיר ורשה, בא מהעיר אה, מורה לפסנתר ומלמדת גם את הילדים. בצורה כזאת, אלה הן תמונות של החיים שלנו, כי באותם השנים בין שני המלחמות הייתי שם, הייתי מ-1930 עד 38, שנה לפני שפורצת מלחמת העולם 
השנייה. וזה פורץ, אני זוכר שאני כבר מחוץ לבית. אני כבר לא חניך, כי אני בן חמש עשרה, ועזבתי את הבית, הלכתי לבית אימא, חזרתי. ואני זוכר את הראשון בספטמבר 1939, פורצת מלחמת העולם, ואיך היא פורצת בוורשה. בבוקר אני הולך לעבודה, אני כבר עובד, כי מתלמד במפעל רדיו קטן, ואני הולך לעבודה, וזה שעה בערך שבע, בין שבע לשמונה. בבוקר מופיעות אווירונים אולי מאות מטוסים, מטוסים צבאיים ואנחנו מרימים ראש על ידי גם המון אנשים כולם ממהרים לעבודה לזהו כולם ממהרים את הראש וחושבים שהנה אלה מטוסים של של פולין, משוכנעים, כי מי יכול לטוס בוורשה? ופתאום המטוסים מתחילים לצלול, צוללים עלינו, ופצצות מתחילות לעוף בכל מיני מקומות, וזה היום ישנם פצועים, הרוגים, וזה היום הראשון, היום ונורא. ומובן שאחר כך הבנו שהמלחמה החלה וגם הכרזה של אנגליה וצרפת שנכנסים למלחמה, למלחמת העולם, כי יש להם, יש להם, יש להם, יש להם עם פולין הסכם שאחד צריך להגן על האחר. והם נכנסים ומכריזים על מלחמת העולם השנייה, וכך זה מתחיל. קורצ'ק מחכה שיקרו לו, אבל הוא כבר כמעט בן, בן 60. מחכה שיקרו לו לצובה, שיגייסו אותו כרופא. אבל לא מגייסים אותו, והוא מחליט להישאר בבית. ושניהם, יחד עם ילדים, מתחילים לטפל בבית שהוא מופגז גם הוא. פולין מחזיקה מעמד שבועיים-שלוש. אחרי שבועיים הגרמנים על יד ורשה, ופולין כולה אחרי שלוש שבועות, ופולין מרימה ידיים, והיא, מובן, הגרמנים, הנאצים, מחכים, נותנים לנו, נותנים תנאים שהם יכולים להיכנס לוורשה, אבל צריכים לקחת, לפרק את כל הבריקדות שבנינו. אם יהיו שם קרבות, מובן, מפרקים הכל זה, נותנים להם, והם נכנסים 
מרש כזה בצעדה של ניצחון, הם נכנסים לוורשה. באותו הזמן, איך שהם נכנסים לוורשה, האס-אס הנאצי, מתחילים רדיפות לאחרי יהודים. רדיפות ליהודים מתחילים מיום הראשון, מיום שני. ישנו יודנראט, צ'רניאקוב, מנדס, עומד בראש יודנראט. ישנה מיליציה יהודית שחייבים, שמכריחים אותם לעזור לגרמנים. הרדיפות הן איומות. הרדיפות הן שחייבים, שאסור לנו לנסוע בחשמלית. אסור לנו להיכנס לגן ציבורי. איסורים שאיזה סכום של כסף מוגבל, מעט, מעט מאוד כסף מותר להחזיק בבנק. ובצורה כזאת הרדיפות מתחילות בצורה איומה. אחרי כמה חודשים כל יהודי מגיל עשר, מגיל עשר, חייב ב, ב, בסרט לבן עם מגן דוד כחול ברוחב של עשרה סנטימטר. כל יהודי חייב את ה... ואם אין לו סרט כזה על זרוע ימיני, גורלו מר, מכות או אפילו בית סוהר וכל מיני עונשים נוראיים שאי אפשר לתאר. אחרי כמה זמן, וכבר בשנת 40, 1940, מתחילים לבנות את הגטו. בהתחלה הם מכריזים, אבל אנחנו כבר יודעים. הם מכריזים אחרי שהתחילו לבנות את הגדר הגדולה של שלושה מטר וגדר תיל שם למעלה. וידוע שכל היהודים יצטרכו להיכנס לגטו, לתוך הגטו. קורצ'ק מנסה לבקש שהיות ו... והבית נמצא לא רחוק מהגטו, על יד הגטו, שישאירו את הילדים, ישאירו את המקום, שבעצם זה בית יתומים, אבל הוא לא מצליח. האס-אס הנאצים דוחים את הבקשה, וב-1940, בסוף הגטו לפני הסגירה הרמטית. הילדים חייבים להיכנס. הכינו שם בית, כלומר קורצ'ק החליף בית עם בית, עם חברה איזושהי. היא החליף בית 
שהם יוכלו לקבל בית של בית יתומים, ואנחנו, והם יעברו, לא אנחנו, אני כבר לא נמצא שם. והם ייכנסו לבית הזה, לכבוד, לרחוק, לא רחוק משם. הרבה שאלו אותי, האם משנתו, שיטתו של קורצ'אק, אפשרי אם זה אוטופיה? אם היא אפשרית? התשובה, אני חושב, זה האסון הזה, מה שקרה לנו, וגטו. לגטו עוברים מאה, ו... כבר לא מאה ושבע ילד, אלא בבית ישנם מאה חמישים ילד. כלומר, יתומים של מלחמה שבלי אפשרות אחרת אי אפשר לדחות את הילדים. ישנם כבר מאה חמישים. מאה חמישים ילד עוברים לגטו ולוקחים איתם. מה ילדים יכולים לקחת? הם לוקחים איתם את התקנון. לא קורצ'ק ולא סטפה לקחה את התקנון איתם. הילדים לוקחים את התקנון, את השיטה החינוכית של קורצ'ק, איתם בשלמותה לגטו. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. אז בעצם עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הגטו. כן. על החיים בגטו. על מלחמה. על המלחמה. ובכן, בהתחלת מלחמה, קורצ'אק וסטפה חוזרים לבית היתומים, כאילו לא נפרדו מאיתנו לאיזשהי פסק, לאיזשהו פסק זמן שלא היו נוכחים בבית. השניים משתלבים בצורה, בצורה טבעית בתוך הבית. ומובן חוזרים לאותם התפקידים. קורצ'אק בזמן המלחמה, יחד עם ילדים יותר גדולים ואנשי סגל, שומרים על הגג של הבית, כי הפצצות של הנאצים נופלים על הגג, והם יכולים לעלות באש. והם מתחילים לעבוד, להיות במשמרות ולעבוד שם כל הזמן על הגג, על פינוי. לעקוב אחרי נזקים שההפגזה האיומה הזאת עושה. לעומת זה, גברת סטפה, היא פותחת שם מרפאה לצורך, לצורך של לא רק ילדים, שאולי נפגעים לפעמים, אלא גם הסביבה, מהסביבה ידוע שבבית, שבבית היתומים פועלת מרפאה שנותנת את העזרה הראשונה, וסטפה מלאת עבודה. המלחמה לא הייתה הרבה זמן, סך הכל כמה שבועות, 
ופולין מרימה את הידיים. הגרמנים, הנאצים נכנסים לוורשה. באותו הרגע שנכנסו לוורשה מתחילה רדיפה אחרי יהודים. אחרי יהודים, אחרי סוציאליסטים, אחרי כל מיני אנשים ליברליים. אבל בעיקר, בעיקר היהודים. כבר מתחילים האיסורים לבקר בגני הציבורים, לנסוע בחשמלית אחרי חודשיים של, של כיבוש. הנאצים מוציאים הוראה שכל יהודי בגטו ורשה, בוורשה, יהיה לו סרט לבן ברוחב של עשרה סנטימטר עם מגן דוד כחול על זרוע הימין. מגיל עשר עד בכלל, כלומר גם ילדים, וזה נורא. קורצ'אק מכריז שהוא לא, לא, לא יהיה לו את, ה, את הסרט. כן. מפני שהוא חושב שמגן דוד הוא סמל של יהודים ההירואי, החשוף, והוא לא ייתן שיד, שהסמל הזה יהיה לו, יהיה לו, יהיה בצורה מאוד, מאוד מיוחדת כזאת שזה יבדיל אותנו מכל האנשים האחרים. בכל אופן, בכל אופן הוא מחליט והוא מסתובב בעיר בלי הסרט. וההוראה שאם הגרמנים יתפסו מישהו בלי סרט זה בית הסוהר או אפילו יותר גרוע מזה. מתחילות תוכניות להופיע תוכניות של הגטו ורשה. התוכניות הגרמנים על פני העיתונות ו... ובכל כלי התקשורת מדברים על, על יסוד של גטו ורשה. וכבר ישנם, ישנו, ישנה ההגבלה של רחובות איפה שאסור ליהודים לגור. כלומר, לגטו נועד אזור מצומצם של כמה עשרות רחובות, מרכז היהודי שהיה, שם תקום את הגטו. וגרמנים כבר מתחילים לבנות את הגדר בגובה של שלושה מטר ושם עוד גדר תיל של מטר וכך מתחילה, הם מתחילים לרקום את השטח לסגור של הגטו. מובן שיש עיכובים כל מיני עיכובים, בכל אופן בסופו של דבר בית היתומים נשאר, הוא נמצא בשטח 
הנוצרי. כלומר, הוא מוכרח לעבור לגטו. קורצ'ק וסטפה באיזושהי צורה עם משא ומתן מסכמים עם בניין גדול ברחוב חוודנה 33, כלומר בשטח הגטו, והם מסכמים איתם להחלפת הבניין. שנסגר הגטו, לפני שנסגר הגטו, בחמישי באוגוסט הגרמנים פורצים לבית היתומים ומבקשים לילדים לצאת ולעבור לגטו. העברה היא קשה. בעברה, בתוך עברה, מעבירים העגלה של תפוחי אדמה, בין היתר. הגרמנים תופסים את העגלה ולא נותנים לה לעבור. רוצים לקחת את העגלה עם תפוחי אדמה. ותפוחי אדמה באותה עת זה דבר שבין הדברים היחידים שישנם כדי להכיל את הילדים. זה מה שחסך ומצא קורצ'ק. והוא פונה לגרמנים, הגרמנית שלו היא יפה וטובה, יש דיבר כמה שפות, ואומר להם שזה לא ייתכן שהם ייקחו את, ה, את העגלה עם תפוחי אדמה. בכל אופן, אחרי משא ומתן, שולחים אותו למרכז הנאצי הגרמני שנמצא בוורשה, ואיתם הוא צריך לבקש שישחררו להם את העגלה עם תפוחי אדמה. שם יושבים אס אס, אנשים הנאצים הגרועים ביותר, והם שואלים בין, בין החילופי דעות, שואלים את קורצ'ק, איך אתה, קצין פולני הלו, הוא הלך עם, עוד עם בגדי של קצין פולני רפואה, הוא היה רב סרן, איך אתה, קצין פולני, כל כך דואג לילדים יהודים. אז הוא אומר, תסלחו לי, אני יהודי. השאלה המתבקשת, איפה הטלאי שלך? איפה הסרט עם מגן דוד? הוא אומר, אני לא מוכן לשאת אותו. עוצרים את קורצ'ק, משחררים את העגלה עם תפוחי אדמה בסוף. אבל משחררים, אבל לוקחים את קורצ'ק לבית, לבית הסוהר. אחרי כמה חילופי דברים, ואני מניח גם מכות. לוקחים אותו לבית, לבית הסוהר לגרוע ביותר, לפבייק. <coughs> ושם הוא נמצא בין הפושעים, וזה נקרא עוד מזל. כי היו יכולים לשלוח אותו לבית סוהר עוד יותר גרוע או למחנה, למחנה הסגר. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש.
אחרי שלושה חודשים משלמים קופר. קופר זה לא קופר, זה שוחד. שוחד לנאצים. משלמים כדי לשחרר את קורצ'ק. והוא מקבל עוד איזשהו קנס שהוא צריך אחרי שחרורו לשלם. והנה הם משחררים את קורצ'ק והוא חוזר לגטו, לבית החדש. אבל מעניין, אנחנו הפסקנו לספר מה קרה בינתיים, מי העביר את הבית. בבית ישנם כבר לא 107 ילד כפי שהיינו, ישנם 150 ילדים. התאספו ילדים של המלחמה, יתומים, בלי בית, בלי הורים. והנה ישנם 150. מי מבהיר אותם? מי מסדר שם את הבית בחודנה 33, את הבית עצום, אבל בכל אופן צריכים לסדר אותו ולהתאים אותו לבית היתומים, לילדים רבים. וזאת כאן בולט בכל ה... בכל החוזק את תפקידה של סטפה, של סטפה וילצ'ינסקה. היא, היא המנהלת המוסד, המחנכת הבכירה, היא לוקחת את הילדים, מובילה את הילדים יחד עם האנשים שעובדים בבית היתומים, והם עוברים לבית החדש, והיא-היא זאת שמארגנת את כל הבית במשך שלושה או ארבעה חודשים שקורצ'ק לא נוכח. והנה בא קורצ'ק אחרי בית הסוהר. מעט מאוד כותבים, אני לא הייתי בזמן הזה. איפה אתה היית? מאוד. הייתי ברוסיה, במכרות פחם, עבדתי באורל. אבל מעט מאוד כותבים על איך הוא היה, ואני יודע את זה, אני מרגיש את זה. האיש יצא משם שבור, מופחד, אחר. ובין העבודות הראשונות שהוא עושה, הוא סוגר חלונות, הוא סוגר יציאה החוצה. הוא רוצה, להת... כאילו הוא רוצה להתנתק את עולמם של ילדים מהנאצים, מהגרמנים. הוא עוד לא יודע כל כך מה... נסע בגטו, ובגטו עצמו, אתם מתארים לעצמכם כמה רחובות אזור, כמה אזורים שלמים, ונדחפו שמה יותר מחצי מיליון יהודים, בזמן שגרו שמה אולי כמה עשרות אלפים. 
חצי מיליון יהודים באו מכל הסביבה של ורשה, לא רק מוורשה. כולם וכולם סגורים. בגטו רעב. הגרמנים רוצים להרעיב את האוכלוסייה. הם רוצים, התמותה היא איומה. מחלות מדבקות. ילדים ברחובות שמסתובבים בלי הורים. גוויות ברחובות. המצב הוא איום ונורא. קורצ'אק, לפני שהתחייב, לפני הסגירה גטו, התחייב שהוא ידאג לילדים. הוא לוקח על אחריתו, היות והחליטו לא לשלוח ליל... את הילדים ל... כאילו לחופשי, אבל לאן היה לשלוח את הילדים? שלא, רובם לא היה להם בית. אז הוא התחייב לקחת את זה על עצמו ולדאוג לילדים. והנה הוא מתחיל ללכת בגטו, יום, יום כמעט, ללכת ולחפש מקורות מחיה, כי העזרה שקיבלו, המנה שקיבלו ילדים מיודנראט, מהגרמנים כאילו, הוא היה כמעט אפסי, הוא היה כדי למות, לא יותר. והוא מתחיל לחפש את המקורות, איך למצוא אוכל, כסף לילדים, לבית. ובבית, בזמן הגטו, ישנם כבר לא 150 ילד, 200 ילד. מפני שהפניות הן כל כך רבות, והילדים בלי הורים הם... כל כך רבים, שאי אפשר לקבל את כולם. והנה עוד חמישים התאספו. ולכולם, גם לסגל, גם לקורצ'אק, הלוא הם אוכלים יחד עם ילדים. יש אותה אמנה. ומובן שילדים מתחילים, מתחילים לרדת במשקל והם חצי רעבים כל הזמן. וקורצ'אק הולך ודואג במכירים, היות ויש לו הרבה מכירים, וכולם יודעים, מכירים את קורצ'אק, את יאנוש קורצ'אק, את דוקטור הנרי גולדשמיט. כל היהודים יודעים מי הוא. ויש שמשתדלים, תורמים. הוא מוצא פה ושם עוד תוספת, עוד איזשהו דבר שהוא אפשרי 
להאכיל את ילדים. וכך הוא הולך במשך כל השנתיים האלה ברחובות של גטו ומבקש. הפעילות שלו היא לא רק מסתכמת בזה שעזרה לילדים של הבית. הוא גם משתדל לארגן בית ספר בבית, כי הגרמנים סגרו את כל בתי ספר. אסור ללמד ילדים יהודים. אסור בית ספר, אסור. אין גנים, אין בית ספר. והנה קורצ'אק מארגן בבית לימודים רגילים, אבל מובן שבצורה אחרת, כי אין לו את כל הסגל שהוא יכול לבקש, אבל בכל אופן ישנם, ישנם אנשים שמלמדים את ילדים, באים מוזמנים מהעיר. קורצ'ק דוגל שילדים לא יהיו לגמרי מנותקים מהגטו. והוא מזמין כל מיני בעלי מקצוע שירצו בפני הילדים על קשיים, על מקצוע שלהם, שילדים יקבלו את המושג. מובן שאת ה, את הדברים החשובים את האריתמטיקה ומתמטיקה וכל זה, הוא מלמד כל אלה דברים שחייבים לדעת. הוא עושה כל מיני פעילויות. למשל, ב... הנה מתקרב, מתקרב חג, ראש השנה, סוכות, יום כיפור. הוא מנקה את האולם הגדול, אף על פי איסור חמור של הגרמנים. הוא מנקה את האולם הגדול של הבית, מביא, מביא אה, את האנשים שיעשו את החגים עם ספרי תורה, עם הכל, וכדי לעזור לקיים את הבית, הוא מוכר כרטיסים לישיבה. ויש אנשים בוודאי רבים שקונים, ועל זה יש לנו בספר, בספרים כתוב איך שהוא ארגן את החגים שם. שהיו בצורה מוחלטת וראו את קורצ'אק עומד עם ספר של תרגום לפולנית וקורא ומתפלל. בכל אופן, הוא גם מארגן בבתים שונים, איפה שיש ריכוז ילדים, אז הוא מארגן, הוא שולח מהבית 
מהסגל את המחנכים שישנם, שהם יארגנו וכמה שעות שיעסיקו את הילדים, שיספרו להם, שילמדו אותם, ישחקו איתם. בכל אופן, איזושהי פעילות, וככה הוא שולח מהסגל כל פעם את הצעירים שיעזרו. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. ב-1942, השנה הגרועה ביותר, גם בחיי גטו וגם אולי במלחמת העולם השנייה בפולין, השנה איומה, קור איום, אין בגטו פחמים. אין במה לחמם, אי קשה לחיות. באותו הזמן נודע לקורצ'ק שבית מכסה הגדול, המרכזי, בגטו, שמכיל מ-500 עד 800 ילדים עזובים, התמותה שם היא נוראית. קורצ'אק לא יכול להסכים עם דבר כזה. הוא כותב ליודנראט בקשה שימנו אותו מנהל של בית המחסה הזה. והוא מתחייב להשתדל לתקן את המצב. הלו קורצ'ק הוא רופא, הוא מחנך, הוא איש גדול. הוא מנסה שהוא ינסה. למכירים הוא אומר, החלטתי להיסגר בביתה, במחנה ההסגר. אינני יודע אם אני אוכל הרבה לעשות שם. אבל הבקשה היא שימנו אותו לחודש ימים, וחודש ימים הוא לוקח כי אין חופשה מהבית, מבית יתומים שלו. הוא מוכן שם לחיות, לקבל פינה לשינה ואוכל יחד עם ילדים. מה שילדים אוכלים, הוא יאכל. והוא עוד מוסיף בצניעות שגם על אוכל הוא יכול לוותר. והנה מקבלים את בקשתו, פנייתו, וממנים אותו למנהל הבית המחסה של 500 עד 800 ילדים. 
התמותה זה עשרות ילדים כל יום. הוא בא, ובאמת המצב הוא נוראי. ילדים הולכים שם בחורף יחפים. אין מספיק שמיכות, אז הם יושנים בשניים שלושה יחד, ולוקחים את כל השמיכות יחד אליהם. הסגל שעובד שמה הוא איום ונורא. הוא ממש מושחת וגונב. גונב אוכל מפיהם של הילדים, כי גם להם אין. אבל לקחת אוכל מילדים, פחם הם מכרו. אין במה לחמם את הבית. והנה לאט לאט קורצ'אק יוזם איזשהי, איזשהו דבר שאלה המושחתים מתחילים להתפטר, בורחים מהבית המחסה. הוותיקים, הטובים, אנשים ביניהם, יש אנשים גם טובים, הם נשארים. ולאט לאט ליונרט הוא ממש לא עוזב אותם. הוא דורש שיהיו נעליים לכל ילד, שיהיו מספיק שמיכות, שיביאו לו את הפחם לחמם את המוסד. ולאט לאט בלחץ, בתנחום, ב, בכל דבר, בכל אמצעי שיש ברשותו, הוא כותב, הוא מבקש, הוא דורש. והנה הבית מתחיל להיות מחומם. הילדים כולם עם נעליים. התמותה, המחלות, מתחילות קצת פחות. הוא לוקח מבית היתומים שלו. שהוא שומר שמה קצת שמן דגים לילדים שחולים, שחייבים לעזור להם. הוא לוקח איזושהי כמות לילדים שחייבים שם בבית המחסה. כלומר, הוא מתחלק. וכך במשך החודש. הוכיח קורצ'ק <coughs> את הבלתי אפשרי שאי אפשר היה להוכיח, אבל כנראה שאפשר. והנה הילדים, הילדים, הרבה התמותה, הסגל אחר, הרבה יותר טוב, בנוי, והוא לאט לאט, המוסד הזה מתחיל למות על הרגליים. קורצ'ק אחרי חודש חוזר לבית יתומים שלו. הנה מתקרב פסח, הוא מקבל מכתב הזמנה מהמוסד המרכזי, הבית המחסה. שהם מבקשים, מזמינים אותו לפסח, לסדר, אצלם. 
והוא עונה להם שהוא לא יכול לבוא, הוא חולה. הוא התקרר, הוא הלך בגשם, והתקרר ועכשיו הוא מצונן. אבל הוא אומר, אני אבקר אצלכם, ואני אבקר ומאחל להם חג טוב ושמח. בינתיים בבית, 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 בבית היתומים, החיים ממשיכים לזרום, כמו שתמיד. הדבר הנפלא, ההוכחה, הייתי אומר, הניצחת היא, שמשנתו, ששיטתו החינוכית של קורצ'אק, היא בעלת אפשרות שהיא חיובית, חיונית לילדים. היא בזה שהנה בגטו 200 ילדים חיים לפי משנתו, לפי שיטתו החינוכית של קורצ'אק, ממשיכים. כלומר, השיטה עברה יחד עם ילדים לגטו. אבל בגטו ישנם כבר 200 ילד, לא 107. איך הילדים החדשים שהיו במצוקה, שהיו מרחוב, לקחו אותם, איך הם קיבלו, איך הם הבינו את משנתו. הלו הם לא התרגלו כמוני שאני בן שבע ספגתי את זה וחייתי עם זה וזאת המשנה היחידה שאני מכיר החינוך היחידי שאני מקבל איך הם קיבלו את זה? ובכן שילדים האלה מאה ושבע ילד, מאה חמישים וילד, עברו מהבית החופשי לגטו, שהתנאים היו כל כך קשים, מגורים וכל, ורעב והכל, איך הם קיבלו את זה? ובכן, בעברה לגטו, בית הבובות גם עבר עם ילדות. בית המשפט פעל כל הזמן. מועצת הילדים ישבה כל הזמן ודנה יחד עם קורצ'ק איך אפשר לשפר, מה ניתן לעשות. היו לימודים, היו זהו. אנשים שבאו לבקר מה... מהגטו, מהחוץ, אמרו שזה אואזיס, שזה אי של שביעות, שאין דבר כזה בגטו. הילדים, כמו שילדים, מלובשים, מתנהגים כמו, שצ... כמו שילדים מתנהגים. 
אין שינוי. נכון, קשה, קשה מאוד. אבל זה לא פוגם במשנתו. המשנה, השיטה החינוכית, הולכת עם כל ילד בכל מצב. לכן, שבועיים לפני הגירוש, הקץ, לפני הסוף, מובן שאנחנו לא הם לא ידעו שזה, שקץ בא כל כך מהר. קורצ'אק כנראה אולי לפורים או למשהו, כי הרגולו של קורצ'אק מסדר או שעושה הצגת לילדים. ילדים. אנחנו היינו רגילים שבכל חנוכה בבית, בזמנים הטובים עוד, תמיד היו ילדים עשו הצגות בפורים ובחנוכה. והנה קורצ'אק עושה הצגה על פי ספרו של טגור, סופר הודי, פילוסוף, שכתב על ילד שהוא חולה, והוא מ... במיטתו, הוא מרותק למיטה, והרופא לא מרשה לו לצאת החוצה. רק דרך, והוא גר במרתף, ורק דרך החלון הקטן, שהוא רואה את הרגליים ולפעמים דמויות של אנשים, הוא מכיר, הוא עוקב אחרי החיים, והוא מתגעגע לזה. וההצגה הזאת, להצגה הזאת, הוא מזמין אנשים מהגטו. והנה בא אנטק, צוקרמן, בא, בא יצחק קצנלסון, המשורר של גטו. באים אנשים מכל, מהזמנה, וילדים משחקים את המשחק של הילד הקטן שמרותק, ומשחק הוא כמו שילדים. וזה מרגש מאוד את המבוגרים. אחרי ההצגה הזאת, מובן, אה, כולם הולכים הביתה, הילדים נשארים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. חמישי באוגוסט 1942 פורצים בשמונה בבוקר, פורצים הגרמנים הנאצים לבית, מוציאים פקודה יודן ראוס, 
היהודים החוצה, היהודים, ילדים קטנים. היהודים החוצה, והנה קורצ'ק יורד ומבקש רבע שעה, הילדים ירדו, בבקשה לא כל כך לצעוק, כי הם פוחדים. אתם מפחידים אותם. והנה ילדים הספיקו עוד לאכול ארוחת בוקר ויורדים ומתאספים בחצר כולם יחד עם הסגל שישנו במקום. סטפה קורצ'ק קדימה, מקדימה עם ילדים יותר קטנים והנה מתחילים את הצעדה דרך העיר ורש, לביתה, לתחנה של מזרח, למחנה, לאומשלגספלץ. אומשלגספלץ זה המקום טעינה, שככה, זה, זה לא מקום טעינה. זה לא, זה לא רק מקום טעינה. זה מקום יהודי איום ונורא שכל היהודים המגורשים לכל מיני מקומות, בעיקר היהדות ורשה שגירשו אותם, הובילו אותם לטרבלינקה, מאה, מאה וכמה מאה, קילומטרים מוורשה, מחנה ההשמדה. עכשיו באומשלגספלץ הם מחכים שם כמה שעות. גם ההליכה דרך ורשה, מובן שאנשים לא עמדו ב... על המדרכה, הפולנים לא עמדו על המדרכה, כל אחד היה נזכר בבית. איך ראו את ההליכה? קשה להבין, קשה לתאר 200 ועוד בוא נאמר 15 איש עם קורצ'ק וסטפה. והנה הולכים ברחובות ורשה עד לתחנה, תחנת הרכבת, אומשלג פלץ. שם מחכים בחום עד שתהיה, עד שתהיה תורם לעלות לרכבות, לרכבת. אני לא, קשה לי לקבל את כל הכתובים. אם ישנם כאלה, אבל יש. על הליכה או על טעינה שעלו על רכבת, על קרון. לפי דעתי, לפי הבנתי, לפי הרגשתי, ההליכה הייתה איומה. זאת הייתה טרגדיה. אתם מתארים לעצמכם אחרי שנתיים של גטו, בלי אוכל, אוכל במצומצם, בלי אפשרות לזוז, לזוז מגטו. איך היו נראים הילדים? איך היו יכולים לסחוף את עצמם, להרים את הרגליים וללכת כמה קילומטר? 
איך היה נראה, איך היה נראית ההליכה הזאת? קשה לתאר. ומשני הצדדים הולכים הגרמני האס-אס עם רובים ושומרים על הליכה. עכשיו עצם האומסלקפלץ. הם חיכו. לא חילקו להם מים. לא חילקו להם כלום. חוץ ממכות. להזדרים או למשהו. מתחילה הטעינה. מאתיים ו... טוב, אמרתי מאתיים וחמש עשרה איש. האם מאתיים וחמש עשרה איש נכנסים לקרון אחד? אלו לא קרונות גדולים. זה קרון של, של בהמות. קרון מסע לא גדול. נכנסים לקרון הזה מאתיים וחמש עשרה איש? אני לא חושב. אני חושב שנכנסים סך הכל אולי מאה חמישים, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר. הלא דחפו לשם אנשים. עכשיו אם חילקו אותם, קורצ'ק בקרון אחד, סטפה בקרון שני. עם מספר ילדים. איך אפשרי דבר כזה? קורצ'ק הוא חולה. יש לו מים וצלעות. לפי, לפי בדיקת הרופא. מלפני שנתיים. או שנה וחצי. והוא חולה, הוא חלש. הוא בן שישים וארבע. אבל הוא כבר זקן מאוד. רציתי רק לשאול על העניין הזה שאם זאת אגדה, או שזה אמיתי הסיפור הזה שהוא יכל להינצל והוא בחר ללכת עם הילדים אל המוות. הוא היה יכול להינצל. הידידים הפולנים מוורשה הכינו לו, איגור נברלי, הסופר, שכתב הרבה על קורצ'ק, הוא היה גם מזכיר שלו. הם היו אחר כך ידידים. הכינו לו את הניירות ליציאה מהגטו הסגור. הכינו לו איפה לחיות, חדרון. ישבו אצלו בגטו, קיבלו את ה... וישבו אצלו בגטו ורוצים לשכנע אותו שהוא יעזוב ילדים. וילך לבד להינצל, לברוח. והוא שותק והוא מסתכל עליהם. והמילים הראשונות שלו היו לפי יגור נברלי, לא של סיפורים. הוא אומר, אתם לא מתביישים? אתם מבקשים ממני שאני אעזוב ילדים ואברח לבד? עם ילדים, בבקשה, עם כל ילדים, בבקשה. 
אני מוכן. איך אתם יכולים לעלות על הדעת? הלו, כל השנים, אני, אני דוגל, אני מדבר, אני כותב, אני דוגל בזה. להיות יחד עם ילדים. ועכשיו אני. במובן, זאת הבקשה, זאת ההזדמנות היחידה. כל הזדמנויות אחרות זה סיפורים של אנשים שמספרים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש. אתה צריך להחזיק תקווה אצל אנשים. אתה צריך... ליצור אצלם, אמרת, קראת לזה אואזיס, קראת לזה איש של שפיות בתוך הגטו, למה שהוא יצר, להוויה הזאת, להוויה התרבותית, החינוכית, החברתית המופלאה הזאת, חוץ מלספק את הצרכים ההישרדותיים, שאותם הוא שיפר, הוא הרים את הרוח. והשאלה אם יש עוד דברים שאתה יכול לספר עליהם בהקשר הזה? או משהו על הגישה שלו באמת בהקשר הזה, איך באמת אה, אה, עוזרים לאנשים לא להיכנס לייאוש? איך? איך עוזרים לאנשים, לילדים, לא כן. להתייאש מהחיים, לא לאבד כל תקווה, ללכת בסופו של דבר, אתה אומר, ההליכה הזאת האחרונה הייתה הליכה קשה, שלא, יספרו, שלא יספרו סיפורים, כן? Mm-hmm. היא לא הייתה באיזה ראש מורם, כמו שרצו לצייר את זה, כן? אנשים... אבל עדיין הייתה שם רוח. זאת אומרת, גם אם קורצ'ק הלך עם הילדים אל המוות, הייתה שם איזו גאווה. אני מאמין. זאת אומרת, לא גאווה של uh, מות שהידים, כן? לא... כן. אלא... עשינו את מה שיכולנו. זה כל כך קשה. לי. שהייתי רק פרק קטן בגטו, שראיתי רק התחלה של סבל, של אי-ודאות, של, של, של סוף העולם. ובאיזשהו מקום אנחנו חשבנו שרק אנחנו נשארנו בעולם. אבל לחשוב על, על זה שעל גאה או, או צלם אנשי, הלא שמה אדם, אדם רגיל, ממוצע, איבד את צלם אנשי. לא מפני שהוא רצה, אלא מפני שאת... תנאים הובילו אותו לזה. השואה, אנחנו מנסים תמיד להגדיר את השואה כהתרחשות שאין כמוה, שהייתה, ומקווים שזה לא יחזור. אבל זה חוזר בארצות שונות באפריקה. בסוריה. ולא רק. 
בסוריה ובאיראן, בעיראק. זה, זה ממש, זה קשה, אבל זה טבע של אנשות. כי אנשות לא תהיה, היא לא אחרת. אנחנו משלה את עצמנו. היא לא אחרת. נכון ששואה היא יוצאת דופן, היא, היא אחרת. התקופה, המצב, לשחוט אדם, תוכל אחר כך ל... לשחוט אדם, זה לא לשרוף אותו, ולקחת את האפר שלו. ולזרוק ל... בשדות שיצמחו שמה, שיצמחו שמה צמחים יותר מהר, יותר טוב. זה לא הנאצים. לא יכול להיות דבר כזה. אז לכן שברגע שאומרים, נכון, קורצ'אק הוא יוצא דופן, הוא אדם יוצא דופן, הוא לפי דעתי, הוא היחידי שאני מכיר כדוגמה שלא איבד את צלם אנושי. עם יד על הלב, אני איבדתי. אני לא יודע עד עצם היום הזה להצדיק את עצמי, שאני ברחתי ממשפחתי, מאימא, מסבא, מסבתא, משלושה אחים ושתי אחיות. והנה הבחור בן 16 מחליט לברוח עם עוד חבר בן 17 ובוחר... בורחים מפני שהרדיפות הן כל כך איומות, מפני שהמצב הוא כל כך נורא, ובורח, ומציל את עצמו, במקום לעזור למשפחה. זה רדף אותך? מה? ההרגשה. ההרגשה היא כזאת. כל החיים? שהבנתי את זה. כל המשפחה נספתה? כל המשפחה. כל המשפחה. כל אלה שאמרתי. זו פעם הראשונה שאני סיפרתי את זה. קורצ'ק הכריח אותי לספר, מפני שהוא נהג אחרת. אבל אם אתה מסתכל הפוך הרי, במצב הפוך, כשאתה אבא ויש לך ילד, אתה אומר לו, לך, רוץ, הצל את נפשך. נכון, היא אמרה לי לרוץ. נו, אז מה? אני אדם בזכות עצמי. אז מה? אם את תמיד מוכנה לילדיה, תמיד. אחים שתקו? דילמה. השיחה הזאת היא סוג של מסמך היסטורי. ואני חושב שהצלחנו במעט להעביר את הרוח, את ה... הוויה, את האישיות של קורצ'אק, 
מתוך הדוגמאות, מתוך הסיפורים, מתוך אורח החיים, מתוך התפיסה, מתוך, איך קראת לזה, צלם אנוש, היכולת לשמור על צלם אנוש ולדאוג לאחר לפני שאתה דואג לעצמך. וזה בטח משהו שהוא לא מובן מאליו ויכול לעורר השראה להרבה אנשים. אז יצחק בלפר, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה. באהבה, ושתמשיך בבריאות וברוח uh, חזקה ובראש מורם לספר ולתת. תודה. תודה. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, יצחק בלפר, חניכו של יאנוש קורצ'אק, מספר על אישיותו, פועלו ומשנתו החינוכית של האיש.